0: 听科学有故事，比科学故事更重要的，是科学精神。那从今天开始呢，我要每周给大家定期开讲一个全新的系列——心理学史话。有些人可能会嘀咕啊，这心理学算科学吗？我的回答很肯定：现代心理学算科学。但这门学科的发展历史呢，很像是医学，它是从非科学慢慢的演变成科学的。所以，一个讲心理学发展史的节目，自然呢，在这个节目的前面很长一段时间中啊，我们讲的都是心理学中那些非科学的部分。但是，作为科学史来说呢，这些非科学的部分又是必不可少的。下面呢，我要介绍一下这个系列节目的作者。中原对这个节目不是我写的文稿，钟表的那个中原子弹的原，他也是我们科学声音专家团的成员，心理学硕士，心理咨询师，长期在多家杂志担任专栏作家，在咨询一线摸爬滚打。那他的口号是啊，不求成为最强的心理师，但求成为最有趣的心理师。这个节目的文稿呢，就来自于他即将出版的新书。我第一时间拿到他的书稿后呢，看了前几章啊，就被吸引住了。我跟他说啊。你这本书非常适合《科学有故事》的节目风格，是不是能够授权我在节目中播讲呢？中原呢是欣然同意。就这样，中原老师的新书的内容得以在《科学有故事》频道全球首映。不过呢，我也真心的希望啊，如果您非常喜欢这个节目，又觉得白嫖的有点不好意思的话，那等到新书出版后啊，一定要去买一本支持一下作者。好了，那从下面开始呢，我再说到我的时候，指的就是本节目的文稿作者中原老师，而不是我汪杰。好，这一点请大家务必切记啊。那咱们这就开始。我想，或许再也没有哪个学科会像心理学这样让人假装感兴趣了。2020年，我接触心理学已经整整12年了。但直到现在，当有新朋友知道我是心理学专业的时候，大部分人都会主动上前和我说话。可通常呢，会有三种反应：第一，你是学心理学的，那我可要离你远点，要不然我心里的东西都要被你猜到了。你真的能猜到我想什么，对吧？第二种反应呢，就是我觉得我就有心理问题啊，你帮我看看吧。第三种反应是啊，你们整天和精神病打交道，是不是也有精神病啊？那对于第一种反应啊，我会内心吐槽一句：我怎么那么热爱工作？闲聊的时候都要练习一下业务啊！那感觉呢，就像是碰见厨师就让人当场表演炒菜一样。那如果对方确实是一个讨厌的人，那正好可以远离他。对于第二种呢，我会解释一下为什么不能够给朋友做咨询。如果他不把我当朋友，非要让我咨询，那就另商量。至于第三种呢？不仅不清楚心理学和精神病学是两个概念，而且还缺乏对人基本的尊重。我要果断拉黑他，因为如果我是精神病，你还不快跑，那只能说明你比我更危险。在群众们这么感兴趣的同时，心理学仿佛也变得界限模糊，像灵修、星座、占卜、泡学、成功学、心灵鸡汤，仿佛啊，都变成了心理咨询师的必备技能。还有好多人考了咨询师的证件，但是呢，从来就没有真正的用过，这就让整个心理学界显得越来越混乱。因此呢，心理学恐怕是大家最熟悉但又最陌生的学科了。其实心理学的概念很简单，就是研究心理现象及影响下的精神功能和行为活动的科学，当然主要是人类的。研究的内容包括。感觉、知觉、认知、记忆、睡眠、情绪、思维、人格、行为习惯、人际关系、社会关系等等等等，内容是非常的广泛。大众喜欢那些所谓的心理学啊，因为那些东西简单而有趣。但真正的心理学，其实呢，并不是算命，而是靠严谨的实验、统计、测量和数据支持的，并且比娱乐化的心理学更加神奇。还有更神奇的地方是啊，我在上学的时候发现，心理学最让人头疼的部分是，哪怕是再小的一个问题，像诸如耳朵是如何处理声音信号的，那都有好几种不同的解释。每个流派，甚至每个心理学家都有自己不同的看法，这就让本来就比较混乱的心理学圈子啊，那更是充满不见硝烟的争论。心理学的发展史简直呢，就像是一场武林争霸。各大门派势力是此消彼长，书写了一篇跨度长达百年的江湖故事。每件事物背后都有一段有趣的历史。心理学也一样。如果你真的对心理学感兴趣的话，那么就请你跟着我一起往下听吧。在正式开始我们的故事之前，我要先给大家出一个脑筋急转弯：心理学在大学中属于哪个学院名下的专业呢？哈，我猜啊，大多数人都会说是哲学吧。因为哲学和心理学看上去都是开导人的，但其实啊，心理学通常呢是分到教育学院的。那我再问大家一个问题：你觉得心理学是文科呢，还是理科呢？我猜大多数人会认为是文科，但其实心理学是理科。心理学如果有父母的话，那他的父亲是哲学，母亲就是生物学。父亲决定了你的家庭出身，而母亲决定你是什么时候出生的。德国的著名心理学家艾宾浩斯曾这样概括他描述心理学的发展历程：心理学有一个漫长的过去，但只有短暂的历史。他说这话的时候呢，是一八八五年。这话啊，虽然已经在所有心理学书籍中都快被引用烂了，但是呢，我还是不得不拿出这句话放到历史小说中。大概就是啊，前九十九回都是如何发家、新兵打仗，最后一回终于建国了，全书完。因为时间线已经来到现在了。要追根溯源的话，我们就要先说说“心理”这两个字了。心理是脑的机能，并不是心脏的功能。那么，汉语中的“心理”这两字又是怎么来的呢？中国古人大多认为，心脏是控制思维的主要器官。比如在《礼记·大学》书中就说：“啊，总包万虑，谓之心。”孟子中也说：“啊，心之观则思，思则得之，不思则不得也。”那脑又算什么呢？很多古人认为，它其实呢是心脏的附属品。比如，隋朝医学家杨尚善在其论文集《黄帝内经太素》《绝头痛》中就提到：“头是心神所居。”宋代一位不愿意透露姓名的，可能叫刘温书的老中医，在其专著《素问遗篇本病论》中就说过：“心为君主之官，神明出焉；神师守卫，即神游上丹田。”在地太一帝君泥完宫下，这里的帝君呢，指的就是头顶。这说明了心神对脑元神的支配。脑是心的下属单位，心气往上走于脑。另外，还有一本年代不详、假托汉代的医术，卢性经》啊，这个卢就是头颅的卢，性就是姓文的那个姓啊。卢性经就认为脑子和各种癫狂病有关。到了明代呢，著名大咖李时珍在《黄帝内经》的基础上，更明确地做出了“脑为元神之府”的论断。到了清朝的康熙年间，有位南京的回族学者刘致写了一部《天方性理》，天方啊就是阿拉伯的别名。有趣的是啊，虽然这位刘先生是清真门下，但是对道教呢也是颇有研究。于是他在书中就提到：“胎儿气血自心生脑，而知觉具，是为觉性。”外之五功，内之五思，一切能力皆所资之。武功其实就是指的五官，而五思呢，指的是五脏。就这样，他肯定了人脑的功能。这些古人的宝贵经验啊，还不能完全称之为心理学。但是呢，有一点认知非常重要：心理它是和身体息息相关的，正所谓身心合一。这个知识点啊，那真的是比西方要先进了几千年。这里我要插句题外话，中国人呢都是以人为本啊，西方人呢则以神为本，思维模式的不同导致了对待心理问题的处理方法就不一样。西方人认为心理疾病单纯是因为外界的魔鬼干扰，怎么除魔？那咱们以后会提到。到了乾隆嘉庆年间啊，有位河北省来的倔强中医王清任，开始了在北京坐堂行医的生活。这位王老师啊，他的爱好呢是特殊又凶狠。什么爱好呢？他喜欢看刑场杀人，尤其爱看那种千刀万剐的凌迟处死啊，简直是一次都不落。啊。原来啊，他其实呢是对人体的内部结构特别感兴趣。他经过多次的观察，在他的著作《医林改错》中就提到：灵性、记性不在心，在脑。这感觉啊，就好像是当年的日本人啊，首次知道天皇原来不是神仙，而是人类的那种震惊是一样的。王清任在一八三一年去世，差九年没赶上中国的近代史，但是啊，在他死后依旧是圈粉无数。到了晚清的时候，来中国传教的英国西医德珍，在看过医林改错后啊，就称赞其为近代中国解剖家。而、啊、梁启超先生呢，也曾称,称赞王清任是我国医学界的革命论者。所以呢，说这位王老中医推进了中医的近代化也不为过。可惜呢，王清任在中医界呢一直是遭正统中医的批判的啊，这是别的话题，咱们抛开不谈。好，说完了古代中国，那咱们话分两头，再说说在英语中的心理学这一词是怎么来的，西方又是怎么看待心理学的。咱们先上个小广告，广告之后见。在我们这颗蓝色星球上，植物的出现无疑是一个伟大的奇迹。它们不像动物一样可以逃避不利的环境，也不像微生物一样通过快速变异来适应环境。植物选择了一条最艰难的道路去改变环境。那植物到底经历了什么？它们的经历中又隐藏着哪些关于生存和竞争的深刻思想呢？我的最新付费专辑《植物有故事》，将带你一起去解开这些谜题。英语中的心理学就是 psychology， psychology 这个词啊，拆开来看，它的词根啊是 psycho， 就是 p s y c h o， 这个呢其实就是精神病患者的意思，在英语里也是出镜率比较高的骂人的话。那、啊、这么看来啊，这个词似乎啊是专门研究精神病患者的精神病学，但实际上呢，精神病学啊又有另外一个词，就是 psychiatry。如果要追根溯源的话呢 ，psychology 这个词啊实际上是古希腊语 psyche， 也就是灵魂的衍生词，它表示一种研究灵魂的学科。在希腊神话中有位公主叫赛奇。不过，这个赛琪呢，有一个很常见的错误翻译呢，把它翻译为普叙克。这位赛琪公主的颜值很高啊，外号叫蝴蝶仙子。她看谁啊，谁都是丑屌丝，总是找不到一个相配的对象。她的国王父亲就求来阿波罗的神域，让她某天晚上到某个山顶等待，有一只带翅膀的大蛇会带她飞走。后来啊，果然如此，公主就被带到一座宫殿里，每天晚上呢，都有一个男人在黑暗中和她做一些不可描述的事情。但是这个男人呢，有个奇怪的要求，就是公主不能看他的脸。熟悉希腊神话的朋友估计猜到了，长翅膀的神仙不多，他肯定不能是雷震子。对了，此神啊正是小爱神丘比特，奥林匹斯山之花美神维纳斯的儿子。至于为啥脾气这么特别，按照美剧《大力神的传奇旅行》里头来看啊，原因是我不希望你因为我的颜值或身份而爱上我，我希望你爱上的是真正的我。但也有可能是丘比特不知道自己长得到底算不算好看，怕被嫌弃，因为在很多传说版本中啊，他都是一个盲人，谁叫爱情是盲目的呢？但有一天啊，公主没忍住，趁着丘比特睡着了，拿油灯一照，果然是帅破天际啊！这样一比啊，自己真的是丑到不如人家脚后跟。根据古罗马作家阿普列乌斯的所说，这公主啊手一抖，还把灯油烫到了丘比特的脸上。这被热油烫醒了的丘比特啊，顿时就犯了起床气，翻身一跃飞出窗外，像疲劳驾驶的飞机一般，消失在茫茫夜色中。公主为了追回帅丈夫，又经历了来自婆婆维纳斯的重重考验。原来当年就是维纳斯要治一下她的得瑟，派儿子去惩罚她，谁知道儿子沦陷了。不过呢，有惊无险，那些看似不可能完成的任务，都因为公主的颜值高而有贵人相助而完成了。最后呢，在希腊神话中扛把子宙斯的调停和撮合下，公主和丘比特终于是破镜重圆。所以啊，像赛奇公主那样追求他人本质的这么一个过程，后来呢，就成了一门学科 ——psychology 心理学。所以说啊，心理学从一开始就和古希腊脱不了干系。后面啊，大家还会看到更多对应的点，包括那只长翅膀的蛇，都有弗洛伊德做出的解释。好、哦，听到这里呢，大家请把这个话头啊，给它埋在心里，因为咱们后文还要再提到。那么问题来了，汉语里头“心理”这两字又是怎么拼到一起的呢？是这样， 1 8 7 2年，一位笔名职权居士，真名呢可能叫朱逢甲的秀才，在《申报》上发表了一篇文章，首次提到了“心理”这两字1889年，清政府已经非常重视翻译外国的学术文献。中国基督教圣公会的早期华人牧师严永金翻译了美国牧师、心理学家约瑟·海文的著作。当时，他把英文中的 psychology 就翻译成了“心灵学”。因此，严牧师啊被视为第一个把西方心理学介绍到中国的人。在严永金翻译海文的作品之前，日本近代哲学之父西周。这个名字有些别扭的哲学家啊，原名呢叫西周柱，后来嫌太长给精简了。毕竟西周这两字的日语音译啊是尼西阿玛乃，也要五个音节。在一八七五年，他也翻译了海文的同一原著，所以呢，他就成为日本的第一本心理学译书。他这本书的书名亦称为《心理学》，这是汉字中首次出现“心理学”三个字。就跟很多现代科学中的术语来自日本一样，心理学这三个字确实呢也是来自于日本的。这样一比较啊，严老师提出的心灵学这三字啊，怎么看都不像是一门科学的学科，反而像是玄学或鸡汤。因此呢，在之后的1896年，维新派领头人康有为所编的《日本书目志士》，于是在中国首次就出现了汉译心理学的名称，一直沿用至今。另外，我这里还要再八卦一句啊，这句话以后你们还会在我这个节目中听到无数遍。和严永金同样当过翻译的美国传教士、北京大学的首任校长，就是京师大学堂总教习丁伟良。出于借心理学来传播宗教的目的，在一八九八年出版了《性学举隅》，这也是早期心理学的重要著作。丁伟良原名威廉·亚历山大·马丁，这个丁伟良当然是他的中文名。不过啊，他还有一个非常符合其著作的表字，叫贯希。当时的中国啊，维新的风气正盛，可是维新派老大康有为的主要研究方向还是四书五经，社会急需各种科学思想。清政府在被打脸多次之后啊，也意识到这一点，于是北洋水师学堂有一位不太愿意教书的校长，在心理学史中就登场了，他就是著名的翻译家、维新志士。和严永金发音上是同姓的严父，严父先生的同期练习生如沙振兵、刘步蟾等人都当了舰长，而看严老师自己啊，当不成舰长的我就只好去教书了。严老师亲口说自己当校长呢，就是为了一份工作。不过当校长的时候呢，比较闲，他看了很多书。看完康有为的书之后，他觉得孔家学说不够用，于是呢，他的目光就放到了西方科学上。经过反复的筛选。1896年，他翻译了英国生物学家赫西黎的《天眼论》，宣传了“物竞天择，适者生存”的观点，还加了很多自己的观点。1897年12月，这本书在天津出版的国文汇编上连载，被清政府禁止后呢，又出了单行本。后来呢，就产生了让严复也始料未及的巨大的社会反响。严复最早的稿子啊，是给梁启超看的，梁启超读后呢，称之为“天眼惊雷”。一夜的时间就撰抄了一本给他的老师康有为看，康有为读了此译稿后，发出“眼中未见有此等人”的赞叹，带着习惯性的古文口音称严复是中国西学第一者也。我讲这些啊，并不是跑偏，因为赫西黎的这本书支持了达尔文的进化论，不仅仅在生物学中掀起了革命，也大大影响了其他的学科，尤其是心理学。在我们这个节目的后面，还会多次在心理学史上提到达尔文。再往后的一九零八到一九一一年，严复就应晚清学部的聘请，整理了很多学科的名词对照表。可能是由于好队友康有为的书目的提醒啊，严复的翻译作品其中便包括了心理学名词对照表。这些心理学名词呢，基本上都是由日本心理学界所创制，反正啊都是汉字，直接拿来用呢还是很方便的。另外，严复翻译的赫西黎的《天眼论》也为后来的新文化运动埋下了伏笔，催生了中国心理学的诞生。可惜这个时候啊，已经到了清朝，大家虽然终于知道了心理是脑的机能，但是呢，也知道的太晚了，也就很难改过来了。当然，不止中国人，很多国家都用“心”来表示感觉和思维。英语和汉语一样有“伤心”的说法，用的呢都是“心脏”这个“心”。不过大家呢都用习惯了，就像鳄鱼、鱿鱼、章鱼、甲鱼啊，明明都不是鱼，可是大家都这么叫，要不然呢就不顺口。没办法，你如果非要叫脑里，那这个看上去就好像是生理学了。其实生理学和心理学本来就很难分家，具体是什么关系呢？咱们后文再说。虽然名字叫错了，但是并不要紧，管用就行。就像鱿鱼虽然不是鱼，好吃就行。那么古代人又是怎么利用心理学的呢？好，接下去我要讲的啊，有一点高能。提到中国古代的心理，主要分为心理理论和心理技术这两方面。心理理论说白了就是一句话：什么是人？那些早期的思想家，我们熟悉的老子、孔子、墨子、孟子、孟子庄子、韩非子、杨朱、荀子等啊，都提出了自己的观点。汉朝时期的儒学呢，是大杀四方啊，从此呢，纲常伦理就成为了主流思想。到了南北朝时期，佛教逐渐中国化，强调修心；道教随着唐朝政府的鼓励开始发扬光大，主张天人合一、道法自然。宋代又出现了程朱理学，明明有了王阳明的心学。那为了防止我们这个节目跑偏变成哲学节目啊，咱们也就不多说了，请出门右转自己翻冯友兰先生的《中国哲学史》去。现在啊，是时候展现真正的技术了。上古时期。巫医是不分家的，人们有了病，不管是心理上还是生理上的，首先呢都是要靠跳大神。这个跳大神的学名啊，可能很多人不知道，它其实呢是叫咒游术。第一个字呢虽然念这个咒语的咒，但其实呢写出来呢是祝福的那个祝字，念快了很容易就变成猪油术。《黄帝内经》中就说啊，咒游术是上古的医术，咒是对神祈福的意思。由是病因的意思，也就是把自己的病告诉神仙，希望得到救治。放到现在呢，就是请仙跳大神。1973年，湖南长沙马王堆三号汉墓中发现了一本无名的帛书，根据推测呢，这应该是战国时期的。这是我国目前发现的最早的医书，上面就记载了五十二个病方，其中就有咒游十三方。虽然咒游术到了宋元之后，随着医学的发展而不断的被边缘化，但是它到了比较靠后的时期呢，仍然时不时的被人提起。虽然明代的大医学家张建宾曾说啊，国朝医术十三科，这里面的第十三科啊就是咒游术，俗称就是跳大神。那这个跳大神到底有没有用呢？根据古代的记载啊，还是挺有用的。隋唐时期，太医当中就有昼进博士的官职。这位博士手底下呢，还有昼进师二人，昼进工八人，昼进生十人。这个呢，就有点像当时的中医院当中啊，除了针灸科、推拿科、消化科之外啊，还有个科室叫跳大神科。过去有很多无法被理解的疾病啊，都被统称为邪魅缠身。这时候呢，就要请博士先生带着他手下的研究生们一起通过咒游术。来把人治好了。西汉刘向《说苑》中记载，上古有一位医生叫苗父，擅长咒由术，助扶而来者、舆而来者，皆平复如故。就是说啊，不管是扶着来的还是坐车来的，只要经他咒由术一番操作啊，原地就满血复活。这个不知道的还以为是遇见了以色列来的上帝之子了。明朝有位医学家徐春甫。因为此记载啊，就把苗父作为中医咒游科的鼻祖。后来咒游术发展的是越来越丰富，出现了以图示意、以咒代药，不光要念咒语，还要画符。那具体啥样啊？大家看过林正英的僵尸片的朋友们应该都清楚。如果一定要用现代科学来解释的话啊，我们也可以把这个看成是催眠术。有些同学啊，或许看过一些催眠术的表演，人在催眠状态下，既可以变得像钢板一样硬。肚子上站一个胖子都没事也能像棉花一样软，那这又是怎么一回事呢？其实啊，这些都是人体存在的潜能，只是平时疲惫的神经信号让人无法做出那样的效果。在我们的潜意识当中，人类的潜能被激发，疲惫信号被阻断，再加上催眠师的合理暗示，比如啊，放在你肚子上的东西很轻，那人呢就会变得好像是初生牛犊不怕虎一样，轻而易举的就可以达到那种效果。很多硬气功表演其实啊就是自我催眠。表演者在表演前要有一段时间的入境，就是通过冥想来渐渐的进入到潜意识当中，同时呢可以暗示自己要面对的东西是很软的，这样就可以表演什么头顶开砖、身躯扛打等节目了。没错，像少林的金钟罩铁布衫什么的，理论上呢其实都是自我催眠。印度和东南亚的赤脚走火炭，它也不例外。所以说啊，这个咒游术说起来呢是借助神力，但是到了近现代，我们逐渐发现，有时候它确实有一些很神奇的地方。但是这些人体的特殊表现，其实呢来源于人体潜能。注意啊，这不是什么特异功能，更不是什么外界的神秘存在。那关于人体潜能到底是怎么回事呢？科学有故事，咱们下期接着聊。本期节目文稿由中原老师提供。科学声音。呃，不知道大家第一期这个心理学史话听下来感觉怎么样？欢迎大家给我留言反馈啊，你们的反馈呢非常重要。我也希望通过这个节目呢，能够帮助大家认识真正的心理学，而不被很多所谓的心理学，其实它是伪科学的学说所带偏。好，今天的最后呢，还是要通知大家一下： 2 0 2 1年3月26日，也就是周五晚上的7点。十九点啊，在上海呢会举行一个小型的科学有故事和科学史评化的听众见面会。如果您想报名的话呢，可以关注“科学有故事”或者“科学声音”或者“科学史评化”的微信公号，然后输入关键词“聚会”，就可以获取报名链接。我和吴金平老师呢，在上海期待与您面基。好，咱们下期再见。